0: bij de Paarden Professionals podcast. Wij zijn Verna en Gezella en we nemen je mee in onze gesprekken... over gezondheid, sport en welzijn. Maar ook over ons leven als hippie ondernemer.
1: Ja, nog eventjes. En het voorjaar komt er alweer aan. Ja, lekker. Ja, daar, daar zien we allemaal ja. uit denk ik. Tenminste, de meeste van ons. Ik vind het altijd wel weer mooi als ze alles begint te groeien en te bloeien.
0: Absoluut, ja. uh,
1: Maar het is ook een hele leuke periode uh, als het gaat om alle veuletjes in de wei. Ja. Want uh, nou, de eerste veuletjes worden vaak al in februari geboren en uh, vervolgens richting uh, maart, april worden dat er steeds meer. Ja. Ik denk dat zo in april, mei de meeste veuletjes geboren worden en zo dat gaat dat. is ook een om... mooie tijd hè, om ja. eigenlijk geboren te worden. Ja. Ja. Het voordeel is dat ze dan qua temperatuur vaak ook al gelijk uh, lekker naar buiten
0: kunnen. Ja, dus, uh, zeker. Dat is fijn. Dat is het nadeel als ze wat vroeg geboren worden. Um, ja, Veel fokkers doen dat natuurlijk, omdat ze dan al wat oudere veulens hebben. Ja. Um, maar het nadeel is dat ja, als het weer tegen zit, dat ze nog niet lekker in de wijk kunnen. Nee, of soms maar eventjes. Maar ja. in ieder geval niet lekker de hele dag, zoals we graag zien. En jij als echte uh, Kenner daarvan, van, wat zeg je dan over de beweging van zo'n jong veulen meteen in de eerste weken?
1: Uh, nou, beweging is essentieel voor een veulen en uh, dat is denk ik in het hele uh, opgroeiproces belangrijk. En wat ik wel uh, bijzonder vind is dat uh, heel veel fokkers zijn heel gepassioneerd en die denken enorm goed na over de moederlijn. Die wordt vaak vele generaties uh, terug uitgeplozen en hetzelfde geldt eigenlijk voor, uh, voor de hengsten. Yeah. Van welke hengst kies je? Uh, Die hengsten worden bekeken live of uh, online. Talloze filmpjes worden bekeken. Heel de afstamming wordt bekeken. Uh, Wordt gekeken of die de merrie goed aanvult. Uh, Soms wordt gezocht naar een hengst in eigen land. Maar tegenwoordig... Kijk ja, maar net zo de grenzen makkelijk. maken
0: niks meer uit, ja. dat komt uit de hele wereld. Dat is ja. in ieder
1: geval bij de dressuur en de springpaardenfokkerij zo, ik weet ja. niet hoe dat in jouw sport is, in de Zeker, redingsport?
0: Uh, als je kijkt naar de redingssport, dan gaat het inderdaad de hele wereld over. Ja. Ja, nee, daar zijn, dat maakt tegenwoordig niks meer uit inderdaad.
1: Nee, sinds uh, de, de KI en de, nou, ja. tegenwoordig ook XI uh, en alle ja. andere moderne technieken, ja. um, hoef je wat dat betreft niet meer te kijken naar landsgrenzen. Maar goed, mensen zijn dus vaak al ja, maanden of soms wel jaren van tevoren bezig met uh, de ideale match. Uh, vervolgens wordt er denk ik uh, voor de meeste merries tijdens de dracht goed gezorgd, uh, inclusief um, vaak toch ook wel Mary Brock in de laatste paar maanden om ervoor te zorgen dat uh, ook het veulen niks tekort komt uh, in, in de ontwikkeling. Ja. Uh, vervolgens is daar de geboorte. Ja. Dat is altijd een spannende gebeurtenis. Uh, die heel vaak goed gaat, maar waarbij ook wel eens wat complicaties zijn. Ik denk dat uh, de meeste mensen ook uh, daarbij proberen te zijn. Uh, tegenwoordig heb je allerlei geboortemelders die ervoor zorgen dat jij op het uh, moment suprême ja. erbij kan zijn. om uh, Of er of komt te niet altijd
0: een heleboel slapeloze nachten. Nee, nee, zeker <laughs> niet. Ik kan me
1: herinneren dat ik uh, meerdere keren per nacht mijn bed uit ben gegaan om, uh, om zo'n alarm en uh, dat er toen niks was. En uiteindelijk is natuurlijk het wel het, het Veulen geboren. Maar dat heb je er graag voor over. Want je ja. wil er graag bij zijn. Enerzijds om, om dat wonder te zien. En anderzijds uh, om er tijdig bij te zijn als zo'n Mary of zo'n Veulen hulp nodig heeft. En uh, waar nodig dan eventueel nog een dierenarts in te schakelen. Dus dat hele proces wordt omringd met heel veel zorg. En uh, dan is het Veulen helemaal geboren. En voordat je er dan iets mee kunt als sportpaard, ben je weer vele jaren verder. Maar daartussen zitten een aantal hele essentiële jaren.
0: Ja, de opfokperiode. Precies. Ja. En
1: uh, nou, nou wil het toeval uh, dat jij daar heel veel ervaring mee hebt. Toeval, um, hè? Ja. ja, het toeval. <laughs> um, maar goed, des te fijner is het dat we hier samen over kunnen praten, dat ik vanuit mijn kennis als fysiotherapeut en jij als uh, nou ja, ervaringsdeskundige als opfok-specialist uh, er wat over kan zeggen. Um, wanneer krijg jij de velletjes normaal
0: gesproken binnen? Nou, dat verschilt een beetje, want, want eerst hadden we ook wel veel medisch die bij ons bevielen. Dat doen we nu een stuk minder. Uh, dus of we krijgen medisch met veulens binnen, of we krijgen ze gespeend binnen in ja. oktober. Nou, wat je eigenlijk aangeeft, is dat die hele periode van opvolk is zo belangrijk. En ik vind het echt uh, daar waar de basis ligt van een gezond paard, en, of een gezond sportpaard. Ik vind het belang van opvolk echt heel erg groot. Er zijn natuurlijk vele manieren van opvoggen. Dus we zullen ja. het straks ook nog wel over hebben. Maar ja, je noemde het net al beweging. Is echt essentieel. Ja. Uh, eigenlijk ook gewoon vanaf het moment dat het veulen eigenlijk geboren wordt. En dan heb je natuurlijk altijd wel op uh, het moment als het veulen te week staat of te stijl staat. Nou ja, dan moet je beweging bijvoorbeeld uh, gaan inperken. Maar anders ja, is vrije beweging ontzettend belangrijk. Ja. Uh, en dat geldt eigenlijk voor de hele opvogperiode. En ja, wat we eigenlijk zien is dat mensen inderdaad heel veel energie stoppen in in het krijgen van een veulen. En het krijgen van ja, eigenlijk het proberen de nieuwe kampioen uh, te fokken. En dan komt de ook Ja. En dat is tegelijkertijd denk ik ook wel een periode die onderschat wordt. Dat denk ik zeker. Voor een bepaald gedeelte. Er zijn natuurlijk ook echt wel mensen die dat... Uh, helemaal ook uitzoeken en en heel specifiek voor een bepaalde opvolgmethode kiezen. Uh, Maar er zijn ook uh, uh, mensen die inderdaad gewoon het paard voor een paar jaar wegbrengen... en dan na een aantal jaar pas weer gaan kijken.
1: Ja, ja, dat zie je ook nog wel eens. Soms misschien ook wel met de beste intenties, met het idee van... ik kan er toch niet zoveel mee in die periode, maar wordt het paard weggebracht... uh, en soms een jaar of twee, soms drie een beetje vergeten, zeg maar. Want ja, hij moet gewoon groot worden. Ja. En uh, natuurlijk wordt er hopelijk op dat adres dan wel voor gezorgd. Alleen ik, ben, ik deel jouw mening... dat eigenlijk in die periode... ook een hele grote basis wordt gelegd voor de toekomst als sportpaard. Ja. Dus het gaat niet alleen om diegene... en of een vele vervolgens gezond geboren wordt. Maar in die eerste drie jaar, zeg maar... gebeurt er zoveel in een lichaam. En als we die jaren goed gebruiken dan kan dat denk ik heel veel betekenen voor de
0: toekomst van een paard. Ja, absoluut. Ik denk dat je een paard, door bijna onbeperkte beweging te geven, maak je een paard natuurlijk super sterk in het hele gestel. Maar de sociale opvoeding, het opgroeien met andere paarden in een kudde, is ook wel iets wat heel belangrijk is voor de toekomst van een sportpaard en waar wij uiteindelijk heel veel baat bij hebben.
1: Ja. Dus het is fysiek, sociaal,
0: ja. mentaal. Ja. Dat wordt allemaal gevormd in die jaren. Ja, ja, zeker. Want als ik dan ook kijk. Kijk, wij hebben dan thuis een, een hele specifieke opvok, kleinschalig opvok eigenlijk. Um, maar ik vind de, dat paarden. Uh, die opgroeien in een kudde. Met, uh, ja, wij hebben dan verschillende leeftijden. Er zijn natuurlijk ook op bedrijven. Met, uh, waar ze echt naar leeftijd geschaard worden. Maar die leeftijdsgenoten zijn ontzettend belangrijk. Want daar spelen ze mee. Daar ontdekken ze dingen mee. Dat vind ik altijd fantastisch om te zien. Uh, tegelijkertijd zie ik een heleboel voordelen. Met een kudde van verschillende leeftijden. Omdat ze dan ook echt wel opgevoed worden. Door oudere paarden. Het dus kan een jaar ouder zijn. Dat kan ook volwassen paarden zijn. Maar dat is... Uh, ja makkelijker gezegd dan gedaan want zo'n kudde moet natuurlijk ook wel weer heel erg goed gevormd zijn ja. uh, de, de, op het moment als je hele dominante volwassen paarden erin hebt, ja, dan gaat het niet werken uh, maar in principe uh, als zo'n kudde goed gevormd is, dan heb je een hele mooie dynamiek in zo'n groep en kunnen de kleine veuntjes zeker als ze nog echt bij hun moeder lopen, nou die krijgen tantes en die worden beschermd door die tantes en die moeder die neemt steeds meer wat afstand En wat ik vooral een ontzettend uh, belangrijk punt is, is de speenperiode. Ja. Het spenen, want daar wordt natuurlijk ook best wel veel over gezegd en en, uh, over geschreven. Ja, ook daar zijn verschillende methodes voor. Heb jij een voorkeur inmiddels ontwikkeld voor een bepaalde manier? Ja, wel echt oprecht een voorkeur, al snap ik ook wel dat het niet altijd mogelijk is. Wat wat ik in de afgelopen tien jaar heel erg heb uh, gezien is dat veulens die samen met hun moeder al in een kudde lopen uh, en op het moment dat het veulen dan oud genoeg is om te spelen, ik vind dat een veulen pas klaar is om te spelen vanaf minimaal zes maanden. Uh, Overigens zie je ook gebeuren dat ze rond die tijd eigenlijk steeds meer afstand van de moeder nemen. Veel meer hun eigen gang gaan, veel meer zelf eten. Je kan dan soms zelfs de merrie gewoon meenemen naar de hoefsmid en het veulen loopt gewoon in de kudde. En dat kijkt niet op of om. Op het moment dat je dat punt bereikt, en dat is altijd rond die zes maanden, dan kan je die merrie eigenlijk gewoon uit de kudde halen en die gaat naar huis. Soms blijven ze ook, zijn ze opnieuw drachtig. Maar ze ze gaan dan gewoon naar huis. En die Mary, die vindt dat natuurlijk wel soms vervelend. Want die gaat uit de kudde. uh, Dus die die mist zowel haar uh, veulen, maar ook haar kudde. Uh, Maar je ziet wel vaak op het moment dat die Mary weer op een andere locatie komt... dat dat eigenlijk vrij snel wel weer oké is. En onze ervaring in de afgelopen tien jaar is echt dat zo'n veulen... daar eigenlijk niet eens op reageert. Die hinnert dus twee keer en die denkt, nou dat is jammer, ik heb geen melk meer... En die gaat verder met zijn leven. En wat creëer je dan eigenlijk? Is dat dat veulen dus niet de stress ervaart. En ik denk dat die stress heel belangrijk is voor veulens. Om dat eigenlijk te voorkomen. Ja. Eh, ik zie een groot verschil tussen veulens die gespeend bij ons binnenkomen. En die bij ons geboren worden. En dus al vanaf dat moment in de kudde komen. Of met Mary en veulen. Eh, dus Mary en veulen samen komen. En dan ga je hetzelfde krijgen zoals ik net vertelde. Uh, die hebben niet die dip in hun weerstand van door de stress. Hè? Ja. Door het spenen, de, de stress van verhuizen. Want dat het verhuizen. is wat er gebeurt dan ja.
1: bij het spenen. Ja, ja, zeker. Want in principe met zes maanden zijn ze nauwelijks meer afhankelijk van die melk. Klopt. Natuurlijk drinken ze nog wel, maar dat is niet meer noodzakelijk. Ja. Nee. Dus het is met, met name de stress die je eigenlijk reduceert door het op deze manier te doen.
0: Ja, precies. Want die stress heb ik... Ik zie gewoon dat stress bij, bij veulens, maar zeker ook bij paarden doen. Hè, op het moment dat ze stress hebben. Ja, ze nemen gewoon veel minder goed de voeding op. Zijn weerstand gaat naar beneden. Dus ze zijn vatbaarder voor virussen, bacteriën. Voor ziektes dus eigenlijk. Ja, en dan komen we eigenlijk ook wel een beetje op de uh, nadelen van opvolg. Want ja denk als ik kijk van, er zijn ook een hele groep mensen die zeggen van, nou weet je, ik hou me veulen lekker thuis. En ik zet hem samen met een merrie en een ruin. uh, Want ik vind ook veel te risicovol. Ja, omdat ze in een groep staan en daar wel eens wat kan gebeuren. Ja, en, en ik ben de laatste die zegt van, dat er nooit iets gebeurt. Al vind ik het wel oprecht heel erg moeilijk op het moment als er iets gebeurt. Kijk, we hebben natuurlijk, best wel een kleinschalige opfok van 45 paarden. Wij doen natuurlijk er alles aan om te voorkomen dat er ook maar iets met zo'n paard gebeurt. Zowel dat hij ziek wordt of dat er iets anders gebeurt. maar ik heb in al die jaren ook wel geleerd... dat je blijkbaar niet alles kan voorkomen. Het enige wat je kan doen is... Ja, proberen te voorkomen en heel goed opletten.
1: Ja, iedere dag alles nalopen. Ja,
0: ja, ja. dus als, ik, als mensen mij vragen... Van, ja, wat, wat is belangrijk bij een opfok? Dan zeg ik eigenlijk... Van, nou, is, krijgen ze voldoende beweging... zowel in zomer als winter. Ja. Ja, kijk, dus de, uh, wat is de bewegingsvrijheid in de winterperiode? Want ja, vaak hebben op wat bedrijf een stalperiode natuurlijk met een paddock. Nou, is die paddock groot genoeg dat ze lekker kunnen rennen en alles. En gewoon de hele dag naar buiten kunnen? Nou, dat is top, hè? Is dat maar een uurtje? Ja, dan kom je eigenlijk alweer op te weinig beweging. En dat zorgt voor minder belastbaarheid. Nou ja, wat je je dan ook krijgt is een
1: soort van piekbelasting. Dus dat die paarden. ...in hun loopstap staan. Daar kunnen ze wel bewegen... ...maar daar gaan ze meestal niet echt sprintjes trekken... ...of kunnen ze niet helemaal een ei kwijt. En als ze dan een uurtje in die peddel komen... ...dan zijn er ook wel gelijk zijn er de nodige uitspattingen. En ik denk dat op het moment dat een dier de hele dag door... ...of het hele etmaal de keuze heeft om vrij te bewegen... ...dat je dat veel minder hebt. En eh, nou, dat is denk ik voor een paard gezonder... ...dat hij eigenlijk constant wat kan ja. bewegen. En natuurlijk zijn stukjes waar ze rennen of bokken of spelen... Um, ...zijn ook waardevol in het ontwikkelen van Zeker. de motoriek... ...en het creëren van een goede belastbaarheid... Um, ...maar van bijna niks naar een, een keer uitspattingen... ...is voor een jong paard niet ideaal... ...maar voor een volwassen paard overigens ook niet. Nee, nee, dus nee. wat dat betreft ben ik ook wel voorstander van... zoveel mogelijk vrije beweging. dus veel ruimte eigenlijk. Ja, dus veel
0: ruimte. En daarnaast vind ik toezicht ontzettend belangrijk. Uh, Want mijn ervaring is wel dat dat de gezondheid van jonge paarden... soms in een hele korte tijd kan veranderen. Ja, Uh, ja, en dat is best wel schrikbarend soms. Dus op het moment als jij echt twee keer per dag gewoon bij je bij de paarden kan kijken en overdag natuurlijk ook gewoon constant toezicht hebt... dan merk je dat soort dingen wel goed op. Ik kan me voorstellen als paarden echt in een weide staan de hele zomer... en en waar uh, geteld wordt en gekeken wordt... dat je dan misschien dingen wat sneller mist. Maar goed, ik ik vind dat dus wel heel belangrijk, de toezicht. om, Om echt die gezondheid goed te monitoren en op het moment als... Ja, ik bijvoorbeeld zie dat een gezondheid van een veulen achteruit gaat. Ja, tegenwoordig wacht ik niet lang meer. Nee. Om de dierarts erbij te halen. Om te checken. Omdat dingen gewoon best wel snel en rap kunnen veranderen. Dat zijn geen leuke dingen. En ik denk dat iedereen uh, die een, een veulen fokt, Niks liever wil dan dat zijn, zijn of haar veulen gezond uit de opfok komt. En, en ik denk dat het heel belangrijk is om te weten. dat Ik denk elke opfokhouder of, of opfok-eigenaar dat doel heeft. Tenminste, ja. als ik naar mezelf kijk, Ik kan ik voor anderen spreken, maar ik, ik heb zoveel liefde voor de paarden en zoveel passie voor de paardensport dat ik het liefst zou willen dat elk paard, gewoon dat ik 100% gezond uit de opvok komt. Ja.
1: en je weet ook dat een eigenaar dat paard of dat veulen bij jou brengt um, waar ze heel zuinig op zijn. Ja. En bij de ene is dat met name een emotionele band ja. die ze ermee hebben en voor de ander is het iets meer een commercieel verhaal, ja, maar klopt. in beide gevallen
0: willen mensen natuurlijk dat hun veulen gezond die opfokperiode doorloopt? Ja, en dat kan ook gewoon. Hè? Ik bedoel, ja. laten we het. Uh, ik denk dat, dat er altijd risico zit aan opfok. Maar wat ik wel interessant vind om te kijken: van nou ja, weet je, oké, okay, er zit risico aan de opfok. Um, maar er zit ook heel veel risico aan bijvoorbeeld paarden uh, thuis houden en, en alleen of met een paar anderen neerzetten. Ja. Dus het heeft allemaal voor- en nadelen. Um, en, en als ik dan kijk naar de voordelen van echt opgroeien in een wat grotere kudde. Ik, ik heb ook geleerd en gezien dat een kudde wel een bepaalde grootte moet hebben. Uh, hoe groter, hoe rustiger een kudde eigenlijk. Hè? Dus um, je ziet wel eens als je drie paarden bij elkaar zet... Ja, daar- Dat kan niet matchen. En dat kan gewoon zijn dat het het dus niet functioneert. En heel veel onrust is. En dat kan je ook met vijf of zes paarden hebben. Maar ga je naar een groep van vijftien of twintig paarden. Dan zie je eigenlijk een soort subgroepen ontstaan. En dat zorgt voor rust. En ik vind het heel mooi te zien. Op het moment dat je paarden nieuw introduceert. Dat er dus eigenlijk maar een subgroep reageert. Op de komst van het nieuwe paard. En dat is eigenlijk de subgroep die... Onderaan de rang staat. Want die zegt: hé, hey, wacht, er komt een nieuwe bij, hier gaan we ons even mee bemoeien. Ja. Soms zijn het juist degenen hoog in rang, die denken: joh, laat maar lekker, want ik, ik, ik zie het allemaal wel. Dus uh, maar le- paarden leren daar enorm veel van. Uh, hoe een introductie in een kudde gaat, hangt ook er ook heel erg vanaf hoe zo'n paard is. Ja. Hè, dus is het veulen heel dominant? is het bijvoorbeeld een hengtje dat uh, tot, tot die leeftijd dat hij gekomen is altijd uh, zijn zin heeft gekregen van zijn moeder en alle andere paarden, ja die wordt in zo'n groep natuurlijk wel eventjes tot orde geroepen. Ja, die wordt eigenlijk een soort van opgevoed, gevoed, ja, opgevoed, voor kuddegenoten. Ja, ja. En het grappige vind ik dat eigenlijk iedereen wel, tenminste dat hoor ik wel heel veel, dat mensen zeggen van Oh, hengstenkudde, dat is echt wel gevaarlijk en onrustig. Nou ja, ik weet één ding vertellen. Ik, uh, ik zou liever gewoon alleen maar hengsten hebben. Want de hengstenkudde is zo chill en zo rustig. En um, het introduceren van nieuwe paarden in een hengstenkudde is zoveel makkelijker. Um, ik, ik zie dat nu al tien jaar. En ik vergelijk het soms wel met mannen en vrouwen. Gelukkig mag ik dat doen, want ik ben zelf ook een vrouw. Um, Maar ja, ik zeg altijd, je je zet een paar nieuwe paarden in de hengstenkudde. En eigenlijk dezelfde avond kan ik ze gewoon laten staan er is daar eventjes een check met elkaar van, hé, hey, waar sta je? Uh, we hebben één oudere ruin in de hengstenkudde. Dat is, vind ik wel heel belangrijk, want die zorgt wel echt voor de opvoeding. En als er jonge hengsten zijn die iets dominant worden, dan zegt hij van, uh, joh, uh, even dimmen. Ja. Maar die oude ruin, als, een, als het een hele timide jong hengstje is, dan neemt hem eigenlijk een beetje in bescherming ten opzichte van de kudde. Maar andersom ook, als hij heel dominant is, kan die oude ruin ook zeggen van, zo uh, eventjes... Uh, ik zet je even daar neer en je blijft daar maar even. Ja. Maar die oude ruin die heeft dus verder niet echt hormonen, dus je zal nooit trappen, nooit bijten. Maar gewoon puur die lichaamstaal die die ruin heeft. Die ruin is vroeger ook opgegroeid in een natuurgebied. Er is dus, dus denk ik geen socialer paard dan dat. Ja, ik zou willen dat hij onsterfelijk is, want die heeft zo'n belangrijke rol in die hengstenkudde. Hij is ook heel groot en sterk, het is ja. zo'n oude koorter. Um, ja, je ziet het, dat die zorgt voor die balans in die, in die hengstengroep, maar Mary is daarin tegen. Ja. Ik eh, moet soms echt nieuwe veulens of nieuwe jaarlingen die in de kudde gaan, de eerste nachten echt nog weer naar binnen halen. Omdat ik gewoon nog niet het gevoel heb dat ze naar binnen mogen komen, dat ze bij het hooi mogen komen, dat ze bij het water mogen komen. dan gun je
1: ze even rust en tegelijkertijd gedurende die nacht zit je er niet heel de dag op uh, te kijken. En overdag kun je ook weer beter toezicht houden op het moment dat ze weer bij elkaar komen. Ja.
0: ja. En ik zie dus jonge paarden echt opgroeien tot, tot sociale paarden, tot gezonde paarden, uh, sterke paarden. Ja. En, en dat vind ik echt een heel groot voordeel van uh, opvolk, ja. van ja, bedrijven.
1: Er zijn, als we kijken naar het fysieke stuk, ook best wel wat onderzoeken gedaan. Kijk, op het moment dat een veulen geboren wordt, kan hij in principe binnen een uur of een paar uur, uh, kan die staan, ja. kan hij... Het is ongelooflijk met die lange stelte
0: uh,
1: dat ze zich dan al uit de voeten weten te maken. En dat is ook letterlijk wat ze moeten kunnen doen in de natuur natuurlijk. Ook al leven ze inmiddels bij ons niet meer in de natuur. Maar vervolgens gaat daar nog wel een heel leerproces overheen voordat ze uh, die motoriek helemaal goed ontwikkeld hebben. En um, ja, dat, dat wordt alleen maar beter door te oefenen. Ja. En oefenen is niks anders dan bewegen. Ja. En je ziet ook dat een veulen die met de merrie alleen opgroeit... die beweegt minder dan een veulen die met andere veuletjes opgroeit. Ja. Want die spelen toch wat vaker. Ja. En dat spel, dat is dus ook heel functioneel.
0: Zeker.
1: Um, En wat ook nog eens zo is, dat de de groeischijven in een lichaam die sluiten van onder naar boven. Dus uh, het hoefbeen sluit als eerste en vervolgens in de loop der jaren sluiten die groeischijven naar boven toe. En uh, het lichaam past zich ook aan, met name in die groeiperiode, aan de belasting die het krijgt. Dus op het moment dat een een veuletje of een jong paard helemaal niet belast wordt of heel weinig mag bewegen, dan wordt dat hele gestel dus minder sterk. uh, Dat heet de wet van wolf. En vorm volgt functie. Dus dat wil zeggen dat de vorm eigenlijk gecreëerd wordt door de functie die het uit moet oefenen. Dus daarom is beweging zo heel erg belangrijk. Ja, interessant hè? Ja. En dat geldt niet alleen voor het skelet, dat dat geldt ook voor de pezen. Mensen denken wel eens dat je op latere leeftijd pezen nog echt sterker kunt maken. Maar in principe gebeurt dat hele proces van een pees sterker maken en, en vormen en de trekrichting bepalen... In die eerste drie jaar. Ja. En we zijn soms wel eens huiverig om in die eerste drie jaar wat met paarden te doen of om ze te belasten. Maar sowieso het laten bewegen is essentieel uh, voor de belastbaarheid op latere leeftijd. Ja. Dus als een, een, een veulen van jong paard in die eerste drie jaar heel weinig mag bewegen. Uh, dan ja, kan het dat kan soms gebeuren, hè? He?
0: Door bijvoorbeeld ziekte of uh, operatie, of ook die krijgen wij soms wel eens binnen ja. uh, in, de, in het revalidatiecentrum. Ja, dat, dan vraag ik me inderdaad wel eens af, van ja, wat doet dat met uh, een, een paard later? Ja,
1: en dan kunnen de röntgenfoto's misschien nog wel goed zijn. Um, al zijn dingen als straalbeen en uh, ook OCD en dergelijke, die worden zeker ook wel beïnvloed door, uh, door beweging of gebrek aan beweging. Um, maar de hele sterkte van het skelet en ook van de, van de pezen uh, wordt in die periode uh, gevormd. En Als je dus de mogelijkheid hebt om het dier in die tijd voldoende beweging te geven. En dat is niet per se piekbelasting. Probleem is een beetje dat ze nog niet precies weten welke vorm van belasting en hoeveel beweging en welke vorm van beweging ideaal is. Want daarvoor is weer heel veel onderzoek uh, nodig. Daar hebben we het in onze vorige podcast ook al over gehad. Uh, Dus dat weten ze nog niet precies. Maar ze weten wel dat vrije beweging, inclusief zo nu en dan sprintjes trekken en dergelijke... Heel erg belangrijk is en bepalend is voor de belastbaarheid op de latere leeftijd. Dus dan telt er meer dan die goed uitgedachte combinatie van een merry en een angst ja. En een goede geboorte. Um, maar die drie jaar zijn, zijn heel erg belangrijk. En dan hebben we het nu over het fysieke stuk. Je hebt het net over het sociale uh, stuk gehad. Maar ik denk dat ook qua gedrag en een paard iets leren... waar hij later iets aan heeft op het moment dat er gewerkt mee gaat worden... Ja. is ook belangrijk, want dat wordt nog wel eens vergeten... en dat is in een opvokperiode soms ook lastig... dat de paarden niet meer
0: zoveel in de hand komen... Nee, dat, dat klopt. Ik, ik moet wel zeggen dat ik echt liever een paard heb die compleet groen uit de opvok komt, maar wel altijd in de groep heeft gestaan. Want ik denk als, als mens zijnde uh, gaan wij verder op datgene wat zij geleerd hebben onderling. Hè? Ja. Um, op het moment, zo'n paard is veel makkelijker trainbaar dan een paard die alleen heeft gestaan of altijd maar met één of twee anderen heeft. Ja. Bijvoorbeeld altijd zijn, altijd zijn zin heeft gehad. Hè? Dus ja. dan, dan heb je echt wel een heel dominant paard. Ja. Of een, een jong paard dat altijd het, het onderdeurtje is geweest. Ja. Um, ja, dat, daar ga je wel wat voor merken in de training. Ja. Uh, en dan kan je daar ja, zeker die hele dominante paard... die dus eigenlijk nooit eigenlijk, uh, verteld is van hé, hey, hier is de grens... Ja, ga jij dan maar eens eventjes met onze 60, 70 kilo, en mannen zijn natuurlijk wel wat zwaarder, zeggen dat er een grens is tegen ja, een paardje van 500, 600 kilo. Dat is, en dat kan heel gevaarlijk ja, worden.
1: Wat ik wel merk zelf, wij, wij hebben op kleine schaal veulentjes gefokt. Dus dat wil zeggen een heel aantal jaren één veulentje per jaar. Uh, maar als wij in dat eerste half jaar zo'n veulen veel in de hand hadden, en we zorgen er ook altijd voor dat de moeder ook heel vertrouwd ja. is met mensen. Ja. Um, dat die ook gewend is aan in de hand zijn. Uh, eigenlijk alles normaal vindt. Um, als we dan die veuletjes ook veel in de hand hebben. En dan mee naar de wei lopen en een ja, halsje aan doen. En een voetje oppakken en borstelen. Gewoon alles uh, wat ze eigenlijk moeten weten ook op het moment dat ze volwassen zijn. Ook een keertje op de trailer of op de vrachtwagen. Al dat soort zaken. Op het moment dat wij ze dan terugkregen uit de opfok, want wij deden ze dan ook een aantal jaren opfok, dan zie je dat ze zich dat nog wel
0: zeker, zeker. herinneren. Dus ja. daar, daar kun je dan wel op voortborduren. Alleen daar is wel waar ik, ik denk dat jij eh, heel goed weet hoe je zo'n veulen eh, in, die, in die eerste zes maanden of met jonge paard toch grenzen moet aangeven. Krijgen wij ook wel eens veulens binnen waarvan eigenaren zeggen: nou, hij is heel veel in, hand, in de hand geweest, maar eigenlijk op de verkeerde manier. Want dat veulen dat zit constant in jou. uh, uh, Te dichtbij. Uh, Springt tegen je aan. uh. In het begin is dat natuurlijk schat. Schat, het is
1: is en en het is nog niet zo groot en het voelt nog niet als een gevaar. Alleen als je dat op dat moment dan gaat toestaan. Ik wil dat jonge paarden
0: echt van een bepaalde mate van afstand houden tot mij. Dus op het moment als mijn paard constant uh, te dicht bij me staat, dat is eigenlijk een vorm van dominantie. Vertrouwen, maar wel respect. Ja, en dat is voor jou waarschijnlijk heel normaal. Het is ja. een tweede natuur geworden. Voor ons ook. Maar wij zien wel een groot verschil met die jonge paarden. Hoe ze dus binnengekomen zijn. En wat zie je dan op het moment dat zo'n veulen. Dus eigenlijk niet die grenzen heeft gehad. Ofwel niet van de merrie. Waarschijnlijk vaak ook niet van die merrie, hè. Ja. Uh, maar ook niet van de mens. Zo'n veulen dat komt in die kudde. En die denkt: potje, door? ik word nu toch een partij op mijn plek gezet. Ja. En dat vinden dan eigenaren soms een beetje zinnig. Van ja, maar hij wordt nu echt op zijn plek gezet. Ik zeg ja, maar dat is wel de natuur en waar hij van gaat leren. Ja. En de, het leidt niet altijd meteen tot wonden en dat soort dingen. Hè? Want paarden geven natuurlijk eerst meerdere signalen af. Voordat ze echt tot actie overgaan. Ja. Um, hoe beter een veulen sociaal is opgevoed, hoe eerder zij die signalen herkennen. En dus eigenlijk al voordat wij het misschien zien, al denken, oh, ik ben weg. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi het moment als je uh, gaat kijken naar, naar een kudde. Um, een van mijn medewerkers, die, die traint ook veel jonge paarden uit de kudde. Zij heeft als studie... Uh, uh, ...nou weet ik hoeveel uur, volgens mij 500 uur of zo... ...paarden geobserveerd in een natuurgebied. Uh, super interessant. Ja. Maar wij hebben de sommige paarden die bijvoorbeeld te dominant zijn... Uh, uh, ...extra in handen. Ja. Ik, had, ik had nu een veulen binnengekregen en zodra je ook maar langsliep... ...haalde die uit. Ja. Uh, en dat is niet leuk...
1: <laughs> Want, nee, ik bedoel is ook, het is gewoon ronduit wat, gevaarlijk
0: ook. Ja? ja, het is gewoon ronduit gevaarlijk. En dat deed hij niet alleen naar ons toe, maar ook naar andere paarden. En door dat paard dus eventjes een paar keer uit de kudde te halen... even er wat mee gaan doen om te kijken van... hé, hey, maar wat is dit nou eigenlijk? Is het dominantie of is het onzekerheid? Dan kom je er eigenlijk achter dat het gewoon pure, pure onzekerheid is. Ja. En op het moment... Um, en mijn medewerkers zijn daar ontzettend goed in om daar dan net even wat wat, uh, mee te doen, waardoor dat veulen eigenlijk... meer vertrouwen krijgt in ons. En dat veulen haalt niet meer uit. Tuurlijk moet je wel een grens aangeven van dit is goed en dat is fout. Maar vooral eigenlijk... uh, dominantie is niet altijd uit brutaliteit. Soms wel, maar het kan ook heel erg uit onzekerheid komen. En dan vergelijk ik het ook wel weer met kinderen. Ik heb zelf kinderen, jij hebt zelf kinderen. Wij zien een een heleboel goed opgevoede kinderen... maar we zien ook een heleboel niet goed opgevoede kinderen. Uh, We kijken wel eens zelf naar onze kinderen en we denken... jeetje, waar komt die brutaliteit vandaan?
1: Ja, maar Uh, dat zeg je heel mooi. Je, Je denkt niet alleen van, goh, wat is die brutaal... Maar waar komt dat vandaan? En en dat is bij paarden natuurlijk ook zo. En en wat jij ook al wel een keer eerder aangaf uh, in een gesprek uh, waarbij we niet uh, een (laughs) grondkast aan, Precies. Is dat het ook wel heel erg praktisch kan zijn als een paard op een gegeven moment geopereerd moet worden aan een OCD of gekast moet worden. Dat die dan al wel geregeld in de hand geweest is. Nou,
0: absoluut. Wat ik ik heel erg zag is... is, is, sowieso wil je dat een paard normaal naar de hoefsmid moet kunnen. We moeten ja. een normale wormenkuur kunnen geven. We moeten uh, normaal iets van verzorging kunnen doen als dat nodig is. Dus ik ja. wil gewoon dat alle paarden die in de opvok staan, dat we die gewoon makkelijk een de kunnen doen, dat ze mee kunnen lopen, dat, dat we ze vast kunnen houden. Dat vind ik basis. Maar... Um, er zijn twee dingen. Er kunnen natuurlijk dingen zijn waardoor een paard naar de kliniek toe moet. Hè, dat, maar dat kan ook zijn dat hij op de trailer moet omdat hij naar huis gaat. Ja. Wat zag ik dan op een gegeven moment? Is dat een paard groeit op die hele opvangperiode En dan in één keer moet hij op de trailer. En dan is er enorm veel stress. Zo, zo'n paard denkt natuurlijk allemaal Je haalt me bij mijn kudde vandaan. En dan nou moet ik in één keer op een trailer. In zo'n hokje In zo'n alleen. hokje. Ja. ja uh, Amroela, dus ik, ja, dan worden ze verdoofd en dit en dat. En toen dacht ik bij mezelf: ja, dat, dat moet toch anders kunnen. Ja. En door dus eigenlijk. Ik probeer er ook veel met eigenaren over te praten. Sommige eigenaren vinden het fijn dat ze gedurende de opvangperiode al wat vaker in handen komen. En dat is heel goed bedacht: hè, van wat doen we wel en wat doen we niet. Dus absoluut niet te veel. Um, maar je, je, je zorgt bijvoorbeeld wel dat, dat tegen de tijd dat een paard naar huis gaat. Dat hij oké is om uit de kudde te gaan. Dat hij oké is om op een trailer te gaan. Ik zie dan dat er veel minder stress is bij die eigenaar. Die eigenaren krijgen een een paard thuis na de opvokperiode. Die gewoon normaal in de hand is. Die normaal gewoon eigenlijk kan functioneren. En tegelijkertijd ook de sociale opvoeding heeft gehad van een kudde. Uh, de, De beweging heeft gehad... Die die nodig heeft om een sterk paard te zijn. Dus ik denk ja. dat we dan een, 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 uh, van alle kanten, eigenlijk, ons best doen. Maar ik besef me ook wel weer. Hè? Dat dit natuurlijk niet mogelijk is bij een opvoek van 150 paarden. Nee,
1: want als dan een eigenaar komt en zegt: uh, Goh, uh, meneer of mevrouw eigenaar van de Ik wil nou, even mijn dus paard uit de kudde trekken, want ik wil er even mee gaan wandelen, want dan wordt die lekker mak. Daar, daar zijn ik ze er ook Ik denk dat niet je, je gewoon
0: naar uh, de, de weg weer wordt gestuurd: van Nou, mevrouw, ga ja, maar weer.
1: Maar dat geeft dan ook te veel onrust. Terwijl jullie Tuurlijk. weten hier: je, je hebt een relatief kleine kudde, je weet ja. precies hoe wat voor balans er is in die kudde. Een medewerker kent al die paarden, observeert al die paarden... weet ook op welk moment ze er
0: misschien één uit kan halen om wat mee te doen. Dus dat is ook een geheel andere situatie. Maar ik zeg dus ook inderdaad niet, tegen heel veel mensen... ik heb een hele specifieke visie over opvok. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat een andere manier van opvoeden per, per definitie slecht is. Nee. Alles heeft gewoon voor- en nadelen. En er zijn situaties waarbij ik best begrijp dat mensen hun jonge paard houden. Ja. Maar dan zeg ik altijd tegen die mensen... zorg dan in ieder geval voor één of twee leeftijdsgenoten. Ja. En ja, ideaal gezien ook nog iets van andere leeftijd.
1: Ja. En, en de ruimte. Ik bedoel, als ja. je een klein stukje grond hebt Zeker. en ze kunnen te weinig bewegen... Dat is ook niet ideaal. Dus zorg wel dat je voldoende ruimte hebt... ...dat ze ook daadwerkelijk zomaar en winter ja. voldoende kunnen bewegen.
0: Kijk, en we, we lopen tegen best wel wat problemen aan hè, voor de toekomst... Uh, ...met betrekking tot de paardensport, maar zeker ook tot de opvok. Ik, ik vind uh, het vaccinatiebeleid heel belangrijk. Ja. Uh, wij enten niet alleen natuurlijk tegen influenza, tetanus, maar ook tegen Rino en Droez. Uh, Rino is natuurlijk best een groot probleem uh, tegenwoordig. Er zijn ja. veel uitbraken. Uh, ook dat kan in een opfok voorkomen, droes ook, droes is in principe waarvan ze zeggen, ja, het is prima dat een veulet krijgt, dat moeten ze een keer krijgen. Nou, ik heb het een keer meegemaakt, daar word je niet blij van. Nee. kunnen echt heel ziek zijn, en ja. uh, meestal loopt het goed af, maar ook niet altijd. Nee, en, en ik denk, wat ik geleerd heb in de afgelopen tien jaar, is dat ik ook op het vlak van opfok heel nauw ben gaan samenwerken met, uh, met de dierenartsen, ja. uh, maar ook met de hoefsmid. Um, Maar dierenartsen ook, want als we kijken naar naar wormen, het wormbeleid, ja, wormen is voor, ja, ik denk de nabije toekomst een behoorlijk groot probleem. En uh, als je elke dierenarts maar uh, hoort over het afgelopen jaar, dan was een bloedworminfectie het grootste probleem, ja, binnen de hele opfok. Ja, en... uh, Ik ik heb toen ook echt besloten om heel nauw te gaan samenwerken met met internist van Wolfga. En en echt gezegd van joh, ik wil jouw begeleiding hebben. Uh, Ik denk dat ik het goed doe, maar ik weet het niet zeker. Dus ik wil dat je gewoon constant met me meekijkt. Ze zijn individueel mestonderzoeken gaan doen. Wat best een uitdaging
1: is in een kudde. Oh, maar hou op, schei uit. Daar dan, steek je
0: de nodige energie dan in. Dan zei ik wel tegen hem, ik weet niet of hij luistert. Maar dan zei <lacht> hij tegen mij, ja, dan doe je gewoon even individueel mestonderzoek. En dan doe je dit, dan doe je dat. Ik zei, nou, dat is echt wel leuk bedacht achter je bureau. Maar in de praktijk is dat toch wel even wat anders. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, Fenna, je kan nu heel koppig zijn en zeggen, dit kan niet. Maar het, uh, je moet op een gegeven moment wel uh, denken van, oké, okay, ja. We gaan het wel doen en we gaan manieren verzinnen om dat te doen. Ja. Voor mij voelt het fijn om heel nauw te samen te werken, omdat er zo'n groot probleem uh, voor de deur staat. Of ja. misschien eigenlijk al wel binnen is. Ja,
1: door de resistentie. Ja, um, zeker
0: resistentie tegen ontvormingsmiddelen. Ja. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Dus je wil
1: ook niet, je kunt er gewoon maar constant volstoppen met nee, omspuiten. Nee. Om, om maar uh, die wormdruk uh, te verlagen. Want dan kunnen we, hebben we straks niks meer aan die middelen. Ja. En tegelijkertijd denk ik dat het grote voordeel van individueel. ...mestonderzoek ook is, dat je per dier weet... Ja. Um, ja, ...of, of er we wormen aanwezig zijn, of te veel wormen aanwezig zijn. En dan, dan kan je, zijn. je echt
0: verbazen, hoor. Dat ja. wij zeiden van, hè, op dit paard hadden we het nou als laatste verwacht. Ja. Dus dat is wel, het geeft inzicht. Maar het voelt dus ook veilig om ook in dat opzicht... ...dus echt uh, bij een opvang bijvoorbeeld te gaan luisteren... ...of vragen van, hey. Hoe, hoe doen jullie dat op dat gebied? Ja. Werken jullie samen met dierenartsen? Is er contact met dierenartsen? Um, wat, wat doen jullie qua wormbeleid? Is het gewoon standaard inderdaad elke twee maanden? Of doen jullie mestonderzoeken? Dat zijn hele belangrijke dingen. En wat ik daarnaast echt wel iets is wat ik wil benoemen... is, is Ik noemde net al de hoefsmid. Ja, um, ja ik denk... Of ik, nee, ik weet eigenlijk zeker... Dat de stand van een, de voeten van een paard, van een veulen... Ga je in het eerste jaar nog best veel corrigeren? Ja, stap voor stap weliswaar. Uiteraard, uiteraard, ja, ja stap voor stap. Maar daarna wordt het lastig. Wordt het heel lastig. Ja. En hoe ouder ze worden, hoe moeilijker het wordt. Ik heb echt wel paarden zien geboren worden met bokvoeten. Nou, in bepaalde gevallen komt daar natuurlijk een operatie bij kijken. Uh, maar soms ook niet. En dan is het enorm waardevol. Om uh, heel nauw samen te werken met de hoefsmid. Want daar kan je gewoon per paard kijken. Oké, okay, die staat een beetje Frans. Die staat een beetje toontredend, Die staat een beetje pokvoeterig. En door ze dan in dat eerste jaar. Net even wat vaker te doen. Hè, soms even heel intensief. Ja. Dat betekent gewoon even wat bijveilen. Ja, dan creëer je eigenlijk. Uh, goede hoefstand. Voor de rest van zijn leven. Ja. En nou ja. Dat weet jij dan weer heel erg goed. Want hoe belangrijk is wel niet een hoefstand voor het functioneren van de sportpark? Ja, dat is enorm belangrijk. Ja. Ongelijke
1: voeten. Daarbij dat, dat is, is misschien, misschien wel bijna nummer één. Ja, nou, symmetrie heb je, is, is fijn in de sport. Of in ieder geval zo groot mogelijke symmetrie. Maar niet alleen fijn. De kans op blessures, pro- problemen, overbelasting. Wordt gewoon groter op het moment dat die voeten ongelijk Precies. zijn. Ja. Dus Als je dat in een opfokperiode in positieve zin kunt beïnvloeden. Zodat die voetjes zich zo gelijk mogelijk ontwikkelen. Dan is dat alleen maar heel mooi. Maar ik denk dat we eigenlijk wel na dit hele verhaal kunnen concluderen. Dat die opfokperiode misschien wel een van de belangrijkste periodes is in het paardenleven. Zeker als het gaat om gezondheid ook in de jaren daarna. En de belastbaarheid als als sportpaard. En dan hebben we natuurlijk de verschillende aspecten benoemd. Van sociaal. Uh, mentaal een opvoeding uh, tot uh, fysiek. Ja. En fysiek is enerzijds het bewegingsapparaat, maar dus ook inwendig uh, de wormproblematiek en dergelijke. Ja. Uh, dus een paard goed opfokken is, ja. uh, is, is een hele uitdaging. Maar ja, als ook...
0: en wat ik ook wel belangrijk vind, zodat je meteen de winter. Of, uh, maar kijk, voor degene die kinderen heeft, weet ook wel: op het moment dat jouw kinderen naar de kinderopvang gaan, mm-hmm. nou, dat eerste half jaar. Hebben heb je ze alleen maar ziek thuis. Ja, veel wel. Je krijgt ja. alle, virusjes mee. Krijg je alle virussen mee. Dus wat is niks lekkerder? Om je kind <laughs> tot school thuis te houden. Want hij is ook nooit ziek. Ja. Maar dan wordt hij ziek op het moment dat hij naar school gaat. Dus het opbouwen van die weerstand. Tegen die virussen. Is enorm belangrijk. En ja, veulus krijgen soms een snotneus. Veulus gaan soms even hoesten. Vooral gaat het daarom. Het monitoren. Wanneer duurt iets te lang, waarin moet er wel ingegrepen worden. Dat is heel belangrijk. Maar het überhaupt verkouden worden en het überhaupt even ziek worden, dat is niet per definitie een probleem. Dat is eigenlijk gewoon het opbouwen van de weerstand. Dus het is eigenlijk net als bij een sportpaard, het heel
1: nauwgezet manager in de gaten houden van hoe een paard functioneert en daar waar nodig, uh, daarop inspelen of hem ergens bij helpen, uh, een, een juiste begeleiding bieden. En uh, nou, ja, op die manier hou je hem zo gezond
0: mogelijk. Ik denk dat ik in de afgelopen tien jaar, ik ben echt begonnen met de opvok. Ik doe dat ja. dus eigenlijk langer dan de revalidatie. Maar nou, als ik zie hoeveel ik geleerd heb elk jaar weer. Ja, dan, dan. Het is zo moeilijk, want je krijgt elke keer weer nieuwe paarden binnen. Elke keer weer met andere dingen. En je, je moet leren alles te zien, te monitoren, te observeren. En dat, daar heb je echt ervaring voor nodig. Die ja. had ik in het begin ook niet. Ja. Uh, maar laat je dan begeleiden door inderdaad ja, goede professionals weer uit de, uit de sport. Dus ik denk de beste opvatbedrijven zijn wel de opvatbedrijven die ook weer een team om zich heen hebben. Ja. Uh, en op die manier de gezondheid van de paarden monitoren. Ja. Dus... Dus. Het kan goed gaan, Ja, zeker. Um, maar zeker. het is gewoon heel
1: belangrijk om dit wel heel zorgvuldig te doen, want het is gewoon een belangrijke periode en uh, ze kunnen denk ik een leven lang baat hebben um, bij een opvoedperiode waarbij ze gewoon zo goed mogelijk begeleid zijn, waarbij ze jong hebben mogen zijn, maar tegelijkertijd uh, ja, de beweging en de aandacht hebben gekregen die maakt dat ze hopelijk een, een lang en gezond leven kunnen hebben. Precies. Nou,
0: top. We gaan weer uh, afsluiten. Ja. Het was een onderwerp die natuurlijk wat inhoudelijker was. Hè? Maar, uh, maar ja, zeker uh, heel leuk om, om samen weer over te praten. Ja, ik vond de
1: combinatie ook mooi van... wat gebeurt er nou fysiologisch in zo'n, li- zo'n lichaam... Uh, met al jouw ervaring uh, op het gebied van opfok. En uh, nou, we hopen dat de mensen die geluisterd hebben... Hier ook iets aan hebben gehad ja. of misschien bepaalde dingen hebben herkend. Ja. Weet ook dat je altijd bijvoorbeeld via social media mag reageren op wat wij Zeker, ja, hebben heel verteld. Ja,
0: heel leuk. Volg ons op social media. Deel de podcast als je dat leuk vindt. Heb je vragen? Schroom niet om ons even een berichtje te sturen. Dat vinden we alleen maar leuk. Hoe meer ja. interactie, hoe beter. Absoluut. Dus voor nu, dankjewel voor het luisteren. Ja, dankjewel.
1: En graag tot de volgende keer. Joep.